1: Eu sou Alexandre Losetti, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol que inicia mais uma rodada tripla de eliminatórias sul-americanas a última rodada tripla, pela última vez. Claro, se tudo é, acontecer normalmente e nada tem sido normal. Nessa eliminatória, até Brasil e Argentina interrompido com 4 minutos do primeiro tempo por agentes da Anvisa a gente já teve, mas a expectativa é que assim como o mundo aos poucos volta ao normal, as eliminatórias também voltem ao normal, então seria esta de outubro de 2021 a última rodada tripla de eliminatórias. Sul-americanas para a Copa do Mundo, o Brasil enfrenta Venezuela no dia 7, Colômbia no dia 10 e Uruguai no dia 14, pode garantir matematicamente, eu odeio esse termo, mas acabei usando por força do, do hábito comum, pode garantir a sua classificação para a Copa do Mundo. E antes de mais nada, é, eu queria usar e abusar de Bruno Cassucci, que é o setorista da seleção brasileira no GE, está em Bogotá, está acompanhando a seleção, vai para Caracas acompanhar o jogo contra a Venezuela, depois vai a Barranquilha acompanhar o jogo contra a Colômbia. É, e pelo que eu tenho lido nas suas matérias, Cassucci, me parece que a rotina está voltando ao normal. Né? Treinos abertos, os repórteres assistindo aos treinamentos, tendo um pouco mais de contato com, com jogadores, com direção e, e comissão técnica, enfim... Parece que, o, o, claro, com todos os cuidados ainda necessários, uso de máscara, distanciamento, higienização constante, mas me parece que as coisas têm voltado ao normal. Então, como é que está Bogotá, nesse início de preparação da Seleção Brasileira
0: para essa rodada tripla, Cassus Fala, Lozete, um abraço para você, para todo mundo que ouve o podcast Sexta Estrela. Aos pouquinhos as coisas vão voltando ao normal, embora ainda com muitos cuidados, com restrições, mas a gente vai, vai podendo acompanhar os treinos novamente, ver o público de volta aos estádios, e isso está sendo muito positivo. Depois de dois anos, é, a imprensa pôde acompanhar as atividades da seleção brasileira, o primeiro treino com apenas 10 jogadores, depois na terça e na quarta-feira já com um grupo quase completo, né, com 24 atletas e... e pra gente é muito positivo, né, losete Não só pra, pra ter a escalação, é, por exemplo, mas pra entender o que busca o Tite, como que estão sendo os trabalhos, é, ouvir um pouco, entender um pouco das orientações, do que ele busca pro time e foi isso que a gente pôde ver nessa curta preparação que a Seleção Brasileira teve aqui em Bogotá. É, sobre a presença de público, na Venezuela agora, na quinta-feira em Caracas, é, 8 mil entradas foram colocadas à venda, elas ainda não se esgotaram, mas a expectativa é de que, de que todos os ingressos sejam vendidos até, o, até a hora do jogo. Já no domingo, é, em Barranquilha, a seleção vai ter mais pressão, vai jogar contra uma torcida bem maior, é, são esperadas cerca de 35 mil pessoas, é 75% da capacidade do estádio, então casa praticamente cheia para pra esse bom jogo, para esse Brasil e Colômbia de domingo. Já na quinta feira, aí a seleção joga com o mandante, joga com o público a favor, é, depois de muito tempo também, é, quase dois anos, a seleção brasileira volta Volta a ter torcida é, dentro de casa e foram serão 14 mil ingressos, né? 8 mil deles colocados à venda. O governo de Manaus é, também vai sortear ingressos para pessoas vacinadas, serão 3 mil entradas sorteadas. Enfim, é, o torcedor vai matar a saudade da seleção e a seleção também vai matar a saudade do seu público.
1: É muito, é muito importante mesmo a gente poder ter essa sensação de gramado, ouvir o treinador. É, prestar atenção em gestos isso nos, nos dá muito mais respostas do que as pessoas podem imaginar nessa relação de técnico comissão, jogadores, enfim é muito importante estar presente o Cassucci está lá é, mas quem não está lá é o Casemiro né Cassucci? teve um problema bem inesperado é, em relação à saúde dele acabou não conseguindo se apresentar à seleção brasileira, conta pra gente se vai ter substituto, se já tem quando é que ele chega
0: é isso mesmo, Lozette. Um desfalque de última hora. A gente esperava o Casimiro aqui na terça-feira, junto com outros 15 atletas na concentração da seleção em Bogotá. Porém, só 14 se apresentaram. O Casimiro não veio. E no primeiro momento, a CBF informou que ele tinha um problema pessoal. É, depois, descobriu-se que esse problema pessoal era um problema no dente, na verdade, uma, inf uma infecção no dente do siso. E o Casimiro estava com muitas dores, estava até em estado febril. Consultou um dentista, é, fez um procedimento e foi informado que ele teria que ficar de repouso, não poderia viajar, não poderia pegar avião. Então, a CBF optou por cortá-lo e, no lugar dele, convocou o Douglas Luiz, volante do Aston Villa, ele que já tinha feito parte da seleção na campanha da Copa América, foi medalhista de ouro em Tóquio é, e se apresenta à seleção somente em Barranquilha, na Colômbia, ou seja não fica à disposição para esse jogo de quinta-feira contra a Venezuela.
1: Portanto, Douglas Luiz convocado, ele voltando à seleção depois de ter ficado ausente na data FIFA anterior. Agora vamos falar de quem vai jogar e não de quem não joga, se Douglas Luiz não está disponível para o jogo de Caracas, mas o time titular já está escalado. Aliás, que legal, ver treino, vê de novo uma escalação com dois dias de antecedência da seleção brasileira. É uma velha rotina, um velho hábito. E, e facilita, claro, para a gente analisar. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Carlos Eduardo Mansur sobre essa escalação que você vai contar agora, vai passar agora para a gente, com novidade no gol, inclusive,
0: certo? Definiu sim, Lozete, time com novidades, a que me chama mais atenção é a entrada do Guilherme Arana na lateral esquerda, é, jogador do Atlético Mineiro, vem fazendo uma boa temporada, foi campeão olímpico em Tóquio, já tinha sido convocado pela seleção principal na, na última rodada tripla das eliminatórias, mas na ocasião não jogou, então dessa vez vai fazer a sua estreia pela seleção principal, entrando no lugar do Alexandre, você me perguntou do goleiro, é, no treino da terça-feira a gente ficou com uma dúvida, porque o Alisson participou do treino, tá com os titulares, mas depois o Everton é, foi o goleiro na atividade de bolas paradas é, e também defendeu pênaltis, então ficou a dúvida, mas nessa quarta-feira, véspera da partida contra a Venezuela, o Tite confirmou o Alisson como titular. É, outra mudança, a gente falou do Casimiro, né, ele vai ser substituído pelo Fabinho, substituto natural dele, o Fabinho inclusive tem uma oportunidade agora de ter uma sequência inédita é, como titular da seleção, uma oportunidade de ouro para ele. E na frente mais uma mudança, o Neymar está suspenso, é, a gente lembra, ele levou o segundo caso cartão amarelo no jogo contra o Peru é, e vai ser substituído pelo Gabriel Jesus o Jesus que não joga pela seleção desde as quartas de final da Copa América é, a gente lembra, ele foi expulso naquele jogo contra o Chile, depois cumpriu suspensão é, na semifinal na final contra a Argentina e ficou fora da última rodada tripla das eliminatórias porque não foi liberado pelo Manchester City então vamos escalar a seleção? Alisson no gol Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana, o Fabinho e aí depois à frente do Fabinho uma linha de três na direita o Everton Ribeiro mais centralizado o Gerson e do lado esquerdo o Lucas Paquetá na frente Gabriel Jesus e Gabigol.
1: E para debater essa escalação da seleção brasileira demonstrada pelo Tite no treinamento, eu estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, comentarista dos canais Sport TV e colunista do Jornal o Globo. Mansur, a gente sabe que o Tite, até pelo pouco tempo que ele tem sempre nas datas FIFA, ele não costuma desperdiçar treinamentos. Né? Quando ele reúne um time titular principalmente naquilo que ele chama do treino invisível, né? quando ele posiciona só o time titular em campo e treina movimentações e ensaio o que vai acontecer no jogo, ele não costuma fazer alterações para a partida. Então a gente pode deduzir que o time titular vai ter Alisson ou Everton, de acordo com as informações do Bruno Cassucci, que está lá em Bogotá, depois Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana, Fabinho Gerson, Everton Ribeiro e Paquetá, Gabriel e Gabriel Jesus. O que te parece essa escalação, Massur, quando você bate o olho nela pela primeira vez? O que, que você pensa? Quais são as respostas que você procura para tentar entender se ela pode funcionar ou não, sem o Neymar que está suspenso para esse jogo contra a Venezuela?
2: Olha, Losete, primeiro prazer falar com você mais uma vez. É, primeiro, algumas surpresas. Né? E não que eu ache que o gol, a posição do gol na seleção brasileira, o time vai estar mal servido com qualquer uma das três escolhas que estão no grupo. Mas a gente imaginava que fosse o Ederson, nesse momento, o primeiro da fila. Não sei se o Tite vai promover aí uma alternância para dar, dar minutos a todos ou se de fato a gente vai ter uma, uma mudança definitiva. E aí, mais do que os nomes. É, a, a principal questão é ver como esse time vai se dispor em campo né? as informações, é, a gente até conversava antes aqui de gravar, são de uma, de uma formação mantendo aquele desenho do 4-1-3-2 né? isso indica que ele se deteve nesse molde de time que talvez receba o Neymar depois e aí a gente vai discutir, quando o Neymar entrar sai o Everton, porque o Jesus sempre foi um homem de confiança é, e aí o Neymar passa a fazer a dupla ou sai o Gabigol e o Neymar passa a fazer a dupla com o Jesus, sendo o Jesus um jogador de mais ataque à profundidade, embora o Jesus e, e o Neymar o jogador que vem buscar. O fato é que nessa formação a gente vai ter um 4-1-3-2, o mesmo molde de time, mas com uma característica bem diferente. né? Você mantém os meias jogando pelos lados, mas você tem dois atacantes com um pouco menos dessa característica do Neymar hoje de ser o jogador do último passo, né? de vir receber como esse quase esse camisa 10, esse enganche, como dizem os sul-americanos, de meter essa última bola. Agora, é, pelo menos é um indicativo de qual caminho hoje, após tantos testes de sistema, qual o caminho para, pelo qual o Tite parece se inclinar nesse momento.
1: Pois é, essa informação do 4132 foi dada pelo Bruno Cassucci, que é o setorista do GE, está lá em Bogotá, porque ontem é, eu fiquei procurando e assisti o treinamento pela transmissão da CBF TV né, via YouTube, só que quando foi começar o treinamento invisível, é, a CBF parou a transmissão, né? eles disseram olha, esse treinamento a gente não mostra porque é onde, taticamente, se pode tirar mais conclusões, então nós vamos fechar a transmissão, então a gente ficou com a informação dos repórteres que estavam lá, e eu falei Cassus, então como é que ficou? Ficou Paquetá de 10, Gabriel Jesus na esquerda e Everton Ribeiro na direita um 4-2-3-1, e ele falou não é o 4-1-3-2 do último jogo, com o Fabinho no lugar do Casemiro que foi cortado a gente já falou disso com o Cassucio, o Fabinho no lugar do Casemiro, depois Gerson por dentro, Paquetá na esquerda, Everton Ribeiro na direita e à frente dele os dois atacantes nesse molde que o Tite citou na entrevista coletiva no dia da convocação, é, como ele jogou no Peru e que agora o Mansur diz que está mantido. É, e Mansur, é curiosa a coisa do goleiro que você citou, porque é, se a gente pegar o período Tite na seleção brasileira, existem duas fases, uma até a Copa do Mundo e uma da Copa do Mundo até aqui. Até a Copa do Mundo foram 22 jogos do Alisson, dois jogos do Everton e um jogo do Ederson. Quer dizer, estava muito bem definido que o Alisson era o goleiro titular. Da Copa do Mundo para cá, são 16 jogos do Alisson, 15 jogos do Ederson e 5 jogos do Everton. Quer dizer, existe um equilíbrio muito maior na posição e, e me faz pensar também se ele vai promover daqui para frente, ou pelo menos nos próximos jogos, uma alternância entre os goleiros. São três jogos agora? Será que cada um joga um? O que te parece isso, Mansur? Você é daqueles que pensa que o goleiro precisa ser de definido e estabelecido? É, eu acho que a questão de pegar confiança não, é, né, não faz parte desse objetivo. Acho que os três goleiros, até pelo que eles fazem nos clubes, são absolutamente confiantes. Mas você acha que precisa ter um goleiro estabelecido ou isso ajudaria a seleção até na participação do goleiro no modelo de jogo?
2: É, a minha questão é exatamente essa. Eu acho que o goleiro deixou de ser um elemento indissociável do restante do funcionamento do time, né? E é, acho que tê-lo definido é importante. Mas eu acho que, como a gente vive, eu acho que os três, como eles estão hoje tão, tão frequentes nas listas, como você, como a gente já sabe que esses são os três goleiros, eu acho que a seleção nesse momento específico ela não vai. Eu acho que não vejo, não tem uma perda tão grande em você fazer eventualmente uma alternância. Agora eu tendo a achar que, que em dado momento se exagerou um pouco na questão, se tratou com um pouco, dando, se deu ênfase demasiada numa suposta instabilidade do Alisson. Eu ainda acho que se a gente for colocar numa balança o jogo com o pé do Ederson o Alisson também é um goleiro capaz de jogar com o pé. Aliás, o último, o Manchester City, Liverpool, mostrou isso. Os dois goleiros somados deram 70 passes no jogo né? é. e, 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 fizeram, e foram absolutamente ativos no modelo de jogo dos seus times. Mas se você juntar essas características de um e de outro, eu ainda acho o Alisson, especialmente na, nas ações embaixo da trave, um goleiro é, mais sólido do que o Ederson, especialmente em jogos em que o seu time, por alguma razão, não é tão comum, mas ele é mais exigido eu ainda tendo a ter uma inclinação pelo Alisson como o goleiro número um. Acho que os três estão absolutamente inseridos no modelo, acho que eles entendem hoje pela frequência de, como, de, de convocações o que o Tite pede. Não vejo uma necessidade tão grande de repetir todos, também não vejo, também não acho que seja um, um, um tema tão fundamental assim se o Tite resolver dar minutos a, a, a cada um nesse período. Agora, acho que para chegar em competição, sim. Aí você precisa ter, precisa ter esse camisa 1 definido.
1: É, Eu voto inteiramente com o relator, principalmente na questão sobre o Alisson, para mim também ele é o mais completo dos goleiros brasileiros, seria o meu titular é, e esse Manchester City e Liverpool, na verdade Liverpool e Manchester City no fim de semana, foi um jogaço e curioso que o Ederson depois fez um post dizendo que ele jogou prejudicado porque estava com uma forte dor de barriga né? e não conseguiu. Você imagina, né? É. Pois é, eu fiquei imaginando mas ele sem dor de barriga né? agora são dois goleiraços, mas eu, eu, eu concordo contigo na visão sobre o Alisson também acho que houve um exagero na, numa suposta irregularidade dele, numa temporada em que o Liverpool inteiro foi irregular, em que o Alisson, dentro dessa irregularidade, fez um dos gols mais importantes da temporada para o Liverpool. Claro que isso é um acaso, não faz parte do, do dia a dia nem da rotina, mas mostra o quanto, além de bom, é, tem estrela o sujeito chamado Alisson, foi lá e fez o um gol de cabeça. Agora, Mansur, das novidades, a que mais me deixa feliz, admito, é o Guilherme Arana como titular porque eu entendo que o Alexandre é um jogador competente, um jogador capaz de fazer todas as funções, principalmente aquelas mais defensivas, mas entendo que o Guilherme Arana é completo, ele não pode ser rotulado nem do lateral ofensivo, que marca mal, nem do lateral defensivo que não consegue apoiar. Acho que ele consegue atacar em profundidade, acho que ele consegue construir por dentro e acho que ele marca bem. Ah, ele é perfeito? Claro que não. Ele pode se aperfeiçoar em todas essas funções, mas acho que ele pode executar todas. Então acho muito válida essa experiência do Tite e queria te ouvir sobre ela.
2: Olha, o Lozette eu vou... Eu, eu, eu concordo com praticamente tudo que você falou, mas eh, eu temo bancar o chato e tem uma porque tem uma questão que está na minha cabeça há alguns dias é óbvio que olhando o desempenho do Arana no Atlético é óbvio que olhando a falta o Brasil que sempre teve uma uma disponibilidade de uma, uma capacidade de fazer laterais é, que o mundo inteiro sempre admirou a gente de fato tem algumas lacunas a gente não tem essas duas posições tão bem definidas no momento com jogadores que chegam enchem os olhos se apropriam da posição e se tornam praticamente intocáveis ali então, essa, essa, essas experiências que têm sido feitas, é, elas são um pouco o retrato desse nosso momento. Então, sim, eu gostaria de ver o Arana na seleção, pelo que ele, pelo que ele vem, vem fazendo no Atlético e pelo nível de atuação. Por outro lado, eu tenho, confesso que eu tenho um temor nesse momento da seleção brasileira. É, o futebol brasileiro de clubes, o futebol doméstico do Brasil ele evoluiu na sua capacidade de atrair jogadores de uma prateleira um pouco maior, um pouco mais elevada do que em outros tempos. So, agora, são jogadores que é, eles não atingiram um padrão de elite na Europa, eles tiveram experiências europeias lá, não permaneceram e retornam. E, em outros tempos, eles estariam provavelmente gravitando em torno da elite europeia em mercados menores. Hoje, o futebol brasileiro tem a capacidade econômica de absorver esses jogadores. Eles vêm para o futebol brasileiro e aqueles sobram em absoluto, eles voam. E aí eu fico com uma sensação de se, a gente, se, se, se é um pouco preocupante que esse nível de atuações nos faça com uma frequência muito grande fabricar aqui no Brasil a sensação de que nós temos jogadores candidatíssimos e que estão pedindo passagem na seleção brasileira sem saber de fato, numa competição de elite, como eles vão se comportar. E a gente não tem mais esse parâmetro para medir, porque os enfrentamentos da seleção se repetem dentro do continente. Então, eu acho que o Arana, ele me passa, sim, a sensação de ser um jogador que pode ser o dono da lateral esquerda da seleção. Mas ele me dá também a mesma insegurança ao ver que algumas posições da seleção estão sendo preenchidas a partir de rendimentos do futebol doméstico. Gabigol, Everton Ribeiro, o próprio Gerson, que ainda não é estabelecido no Olympique de Marseille, está sendo convocado pelo que ele foi do Flamengo, na minha opinião, eu tenho um certo temor do, do quanto, é, é, na hora do enfrentamento com a elite, a resposta que esses jogadores vão dar. E eu não estou dizendo que o brilho no futebol brasileiro seja sinal de que vai dar errado na, na, na Seleção, porque a Seleção voou nas últimas eliminatórias e chegou bem na Copa com dois meias que não tinham se estabelecido na Europa como Paulinho e Renato Augusto. O que eu estou dizendo só que é um parâmetro que me parece frágil. E, 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 e Eu estava pensando outro dia, será que a gente vai estar tá contando as semanas para daqui a pouco achar que o Andréas Pereira é nome que está pedindo passagem na Seleção? que o Juliano e o Renato Augusto estão pedindo passagem para voltar, porque eles vêm para o futebol doméstico e sobram. Te peço até desculpa por ter me estendido nesse assunto, fugindo um pouco da sua pergunta, mas é que eu acho que esse é um tema que está muito na minha cabeça esses dias.
1: Não, você não tem nada que se desculpar porque o tema é pertinente, porque eu entendo e concordo, é, eu acho que ele rende, renderia um debate muito maior, porque eu, eu, eu acho o seguinte, é, claro que é válido isso e a gente sabe que todos os técnicos de seleção brasileira pensam também dessa forma, porque já faz algumas décadas que os técnicos privilegiam às vezes jogadores que estão no futebol europeu sem tanto destaque ou em clubes assim do segundo até do terceiro escalão mas que jogam na Europa em relação ou em detrimento a jogadores que estão se destacando nos clubes principais do futebol brasileiro. Então a gente sabe que o nível é diferente, que a questão coletiva tem um impacto muito grande no desempenho individual e, e que o futebol europeu se desenvolveu muito mais nesses últimos anos. O que eu fico pensando, Mansur, é, aí são dois aspectos e dois contrapontos, é, na verdade dentro do mesmo tema. É, se a gente, é, é é o quanto o fato de um jogador, pensando na sua performance individual, estar sendo um protagonista, é, ou seja, estar tendo a responsabilidade de é, ser decisivo duas ou três vezes por semana nesse calendário insano que é o do futebol brasileiro. O quanto isso pode colaborar com ele numa performance individual numa seleção brasileira? E aí eu falo muito mais da questão de confiança, da questão de motivação do que da questão tática que o Tite não vai fazê-lo jogar como um europeu em dois três dias de treinamento. É, em relação ao jogador brasileiro que está na Europa e que muitas vezes está relegado a um, a um papel de, de coadjuvante dentro da sua equipe, sendo reserva na maioria dos jogos, isso também me prende a cabeça. O senhor falou claro. momento em que cada um jogador que cada jogador viveu. O Arana vive esse momento de ser destaque do time líder do campeonato brasileiro, é, semifinalista da Copa do Brasil que quase chegou à final da Libertadores. Mas o Hulk também vivia esse momento, foi a seleção, teve alguns minutos e não foi bem. Tomou decisões equivocadas, me pareceu um Exato. jogo é, completamente diferente daquilo que ele é no Atlético Mineiro. Então é uma equação, uma fórmula que não, é muito difícil a gente chegar a um resultado. Mas eu acho que por características individuais o Arana precisa jogar. E pela carência que nós temos na lateral esquerda, já que o Renan Lodge virou praticamente que um, um reserva oficial, entre aspas, no Atlético de Madrid,
2: é, no fundo o que me preocupa são as lacunas mesmo. Quando a gente está preenchendo com o jogador doméstico, na verdade a gente está partindo primeiro de uma lacuna que, que não está preenchida por jogadores que estão mais perto da elite que estão competindo junto perto da elite com mais frequência. Eu acho que a, a, a equação que o treinador tenta resolver, o, o, os dois pratos da balança, são justamente esses. Você tem um jogador acostumado a ser decisivo aqui, assumindo papéis de protagonismo no futebol brasileiro. Por outro, você tem jogadores que, mesmo sem, sem estarem na, na, na primeira prateleira do futebol europeu, eles estão competindo num nível, num padrão e numa intensidade de elite toda semana. São essas duas coisas para ele pesar. E, de fato, não é fácil. Até porque a gente não tem como medir a seleção por exemplo, contra a elite europeia, a não ser numa fase quase decisiva de Copa do Mundo.
1: É E sobre os jogadores que você citou, o Gerson, até um mês atrás, um mês, ele era, nos comentários gerais, possivelmente o maior meio-campista na galáxia, né não havia meio-campista mais perfeito do que o Gerson, e a revolta pela ausência do Gerson na lista da Seleção Brasileira e depois no time titular era um negócio inacreditável. Eu dou pouco tempo, Mansur, para Andréas Pereira, Renato Augusto e Giuliano se tornarem melhores que o Gerson. Algo, é exatamente. Né, que parecia inimaginável, porque o Gerson está tendo dificuldade para se estabelecer como titular e na posição, é, na mesma posição que a gente se acostumou a ver ele jogar no Flamengo, porque lá no Olimpíada ele já jogou de 10 e até de 9, e não só como segundo homem de meio e o Andréas, o Renato e o Juliano estão jogando muito bem aqui por Flamengo e Corinthians. É, e eu quis fechar com o mesmo assunto do começo, Mansur, porque também entendo que esse é o, a grande questão da seleção, é esse ataque. O Neymar é um cara que está o tempo todo perto da bola. Primeiro porque, pelas características dele, todas técnicas, táticas, físicas, mentais... É, ele é o cara que quer ter a bola o tempo todo, o time vai procurá-lo o tempo todo, ele se apresenta nessa nova função que ele já vem exercendo há algum tempo, onde ele flutua por quase todo o campo, mas principalmente partindo ali do centro para a esquerda e da esquerda para o meio. É, mas ele é sempre uma opção de passe. O Gabriel Jesus não é um jogador de construção, embora ele esteja fazendo um papel importante pelo lado direito no Manchester City, construiu a jogada de um dos gols contra o Liverpool no jogaço do último fim de semana, recebendo a bola na direita, trazendo para o meio e fazendo passe, mas de, de, de perfil totalmente diferente. É, como é que você acha que essa seleção pode se comportar num jogo em que muito possivelmente ela vai ter mais a bola? A Venezuela é, é a seleção pior da eliminatória em termos de pontuação e em desempenho também vem muito mal. É, parece que estagnou aquele processo de evolução e deu até uns passinhos para trás em relação ao que a gente vinha vendo no futebol venezuelano nos últimos anos. É, fácil não vai ser, claro que não, mas o Brasil vai ter a bola o tempo todo. E como vai ser ter a bola com o Gabriel Jesus no lugar do Neymar, Mansur?
2: É, eu acho que ia ser, é, o, o desenho do jogo tende a ser o desenho de um de uma partida disputada em metade do campo em boa parte do tempo. né? É, o Brasil com a bola tentando furar uma retranca, e aí você entende um pouco melhor, por exemplo, a opção pelos dois meias, né? a presença dos dois meias, é, tentando dar um pouco mais de elaboração à seleção brasileira. E aí você vai ter dois uma dupla de ataque formada por jogadores de característica um pouco distinta. Eu acho que talvez você vai ter a movimentação do Gabigol saindo da área e a, e, a, e a tentativa de utilizar o Jesus como um jogador que rompe em profundidade para tentar atacar o espaço é, e, e oferecer, oferecer opção de passe. é Obviamente uma, é uma dupla diferente do que você tem com o Neymar, né eu, mas eu acho que o, o Gabigol vai ter um pouco mais esse papel de saída, não é esse jogador com a característica é, semelhante à do Neymar de, de, de um especialista no último passe, é um jogador muito diferente, ele muitas vezes sai da área, justamente vai buscar essa diagonal para ele próprio chegar de trás e conseguir finalizar, usando, por vezes saindo da área, buscando o lado direito, fazendo a diagonal da direita para dentro. A minha grande dúvida é depois, né? É quando o Neymar chegar é, no lugar de quem ele entra. Se ele entra é, no lugar do, 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 do Gabigol, fazendo uma dupla com o Jesus, que eu acho que pode até funcionar bem. Com o Neymar sendo esse jogador que sai para meter a bola e o Jesus tentando infiltrar, ou se ele, ele continua, ou se o Jesus passa para o lado direito do ataque, para a função que ele tem feito no Manchester City, e você tem o saindo do time o Everton Ribeiro e tendo o Neymar e o Gabigol por dentro. Acho que é uma dúvida que a gente talvez vai responder na segunda partida. Agora, eu acho que para esse jogo é, é um ataque que tem, as condições, tem condições de funcionar, sim. Embora você vai tirar hoje o Jesus da posição do que ele vem rendendo mais no sítio, fazendo uma dupla de ataque agora por dentro e não sendo partido da direita. É evidente que você não tem como preservar todas as características de clube, né? Isso é praticamente, é, praticamente impossível, porque os jogadores vão tendo comportamentos determinados por seus treinadores e a seleção fica um tempo sem, sem se juntar. E o tempo de adaptação é pequeno. Vamos ver como vai funcionar no jogo. Mas por característica não me parece impossível esse funcionamento, não.
1: É, e, e também tem uma coisa, né, Mansur? É, assim... As pessoas vivem... Ah, mas tem que respeitar... E o próprio Tite insiste muito nisso, né? A gente respeita o, o, a posição que o jogador joga no clube, a função que ele faz no clube, mas a seleção precisa ter sua vida própria, especialmente depois claro. de cinco anos de trabalho. Senão não faz sentido nenhum você manter o técnico por cinco anos. Você muda o técnico toda hora, ele pega apenas... Ah, vou pegar o jogador de um clube aqui, vou botar ele para fazer a função. Nossa, a seleção vai criando seus próprios mecanismos, sua própria rotina, então é, eu concordo contigo, acho que pode funcionar E também tenho a mesma curiosidade o, o, em relação à volta do Neymar Diga, Mans.
2: O, o, o próprio caso do Jesus O Jesus começou a ser utilizado com mais frequência aberta na direita, por exemplo Antes, Primeiro na seleção do, e, e, e só depois no clube Exato. O, o Neymar, que o Tite encontra em 2016 Ele tem no clube um comportamento muito diferente do que tem hoje Em, é. em termos de, de, de posicionamento e de aproveitamento Os clubes mudam o treinador também o treinador da seleção não pode ficar sujeito a essas, a essas variações e reformular toda a ideia de jogo dele.
1: Os clubes mudam o treinador e mudam o elenco, né? Porque o Jesus antes jogava até aberto no Manchester City pelos dois lados, tendo o Agüero como 9. Né? Quer dizer, é, que... é diferente. Hoje ele joga aberto pela direita, mesmo sem a presença de um centroavante. Quer dizer, ele deixou de ser o reserva do, do Agüero para a função de 9, para ser uma opção, titular muitas vezes, às vezes não, mas uma opção para jogar do lado do campo, independentemente de quem esteja por dentro. Quer dizer, mudou mesmo a concepção do Guardiola em relação à principal forma de contribuição do Gabriel Jesus para a equipe, e acho que ele toma um pouco, sim, emprestado do que ele já vinha fazendo na seleção. E, Mansur, só para fechar, é muito louco a gente pensar que estamos indo para um jogo debatendo possibilidades, sem Neymar, sem Richarlison, sem Roberto Firmino, sem Everton Cebolinha, foram quatro dos cinco atacantes que mais jogaram nesse ciclo pós-Copa do Mundo. O Neymar a gente sabe que volta contra a Colômbia, o Richarlison está machucado, o Roberto Firmino poderia ter sido convocado duas vezes, no anúncio da primeira lista eu até é, compreendo o fato dele não ter jogado durante o último mês até o anúncio da lista, mas quando o, o Arthur Cabral foi convocado, é, para o lugar do Matheus Cunha, o Firmino tinha feito dois gols no jogo de Champions dois dias antes, ele estava absolutamente apto a ser chamado e mesmo assim não foi, então isso é, desperta algumas dúvidas, né? será que o Firmino tem o mesmo espaço que ele sempre teve, será que não tem? Então me parece que há um ano praticamente da definição do grupo para a Copa do Mundo, o leque aumentou muito, né Mansur?
2: É, o leque aumentou. O Richardson me parece que é apenas a questão da lesão, acho que ele continua sendo concordo, concordo, é, o, nome, o nome que está completamente dentro. O Firmino, aí você talvez tenha até mais informações do que eu. Eu não sei se ele estava reservado na lista inicial é, como um nome excedente, se houve alguma questão de, 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 de negociação, porque o, porque o prazo... É, o, ele já não obedecia ao prazo regulamentar para a convocação. Eu então, não sei se se tentou ou não essa, essa combinação. Agora, de fato, eu tenho, uma, eu tenho essa sensação também de que, de que talvez o espaço dele tenha, tenha diminuído. Acho que tem pouco a ver. Isso fala mais sobre a realidade do futebol de seleções, onde jogadores com determinadas especificidades têm mais dificuldade de se enquadrar, porque você tem mais dificuldade de construir os mecanismos para que eles funcionem dentro das suas características, do que propriamente sobre o Firmino. O Firmino já teve um momento técnico melhor? Sim, já teve um momento técnico melhor. Hoje, mesmo do Lívia, apoio não é absoluto. O Diogo Jota assumiu muito, nos principais jogos, aquela, aquela função do centro do ataque. É, mas ele ainda é um jogador com, uma, com algumas características muito especiais, né? e que não dá para você negligenciar. A questão é que, para você tirar o melhor do Firmino, você tem que criar um, um sincronismo de movimentação com os demais atacantes para aproveitar esse espaço que ele cria na saída dele da área, que não é simples construir no universo das seleções. Talvez isso esteja na cabeça do treinador da seleção brasileira também.
1: É isso, Mansur. e só para lembrar que, como o Tite costuma mexer no, no ataque durante os jogos, né? Ou seja, é o setor em que os treinadores normalmente mexem, é, essas ausências todas que a gente citou agora de Neymar, de Richardson, de Firmino, a do Everton Cebolinha me parece algo mais definitivo. Ele vive uma fase muito ruim no Benfica e também na seleção não vem jogando bem, mas faz com que os atacantes reservas para esse jogo contra a Venezuela sejam... É, o mais experiente de seleção brasileira o Vinícius Júnior, acreditem, porque além dele, o Tite vai ter no banco o Rafinha, que é estreante, o Anthony, que é um estreante, o Arthur Cabral, que é um estreante, e mais o Vinícius Júnior. Então também fica a curiosidade para o que pode acontecer em termos de substituições caso o Tite precise mexer no ataque. O experiente Vinícius Júnior tem seis jogos com a camisa da seleção brasileira, nenhum gol, 152 minutos, e acaba sendo aí o, o jogador é, com maior rodagem de seleção no banco de reservas. Então vale a gente ficar de olho no que o jogo pode apresentar para a gente. Algo mais, Moçura, eu posso te deixar em paz nesta quarta-feira?
2: Não, eu estava em paz enquanto eu estava falando por você. A, a paz acaba no momento que a gente encerrar a nossa conversa.
1: Então a gente continua em paz por mais umas três horas. Não, brincadeira, porque tem muito, jogo, <risos> tem muito jogo nos próximos dias e a gente obviamente vai precisar do Mansur. Eu sei que você hoje tem um dia especial, é festa de aniversário do Dudu, cinco aninhos. Isso, do, isso. Do Dudu, querido, mande um beijo para ele. É, e obrigado, assim, obrigado. E assim que a vida voltar ao normal, eu espero estar no Rio para dar um abraço em é, loco no Dudu e em você também Massa. mas por enquanto Isso. obrigado por mais uma conversa muito valiosa e a gente se fala nos próximos dias
2: valeu Lozédio só chamar quando a gente... vamos acompanhar essa rodada esse jogo da seleção e a gente volta a conversar só chamar que eu estou sempre à disposição
1: chamaremos amigo um abraço obrigado abraço e para fechar o nosso podcast de hoje, é, eu vou deixar vocês com um trecho da entrevista que Bruno Cassucci e Rafael Zarco, nosso outro setorista de seleção brasileira do GE, fizeram com o lateral direito o Emerson Royal, que recentemente trocou o Barcelona pelo Tottenham e que acabou sendo convocado mais uma vez para a seleção brasileira, também por causa da inatividade do Daniel Alves. É, hoje me parece que o Emerson é o principal candidato a ocupar a lacuna deixada pelo Daniel Alves, e aí eu falo de lacuna física, evidentemente, porque a gente está falando do maior campeão da história do futebol e de um lateral que ainda está tentando se consolidar no mercado europeu, um lateral jovem, que já jogou pelo Betis, jogou pelo Barcelona e agora pertence ao Tottenham, que tem tido uma sequência mais interessante até como titular na lateral direita do clube inglês, e o Cassus e o Zarco bateram um papo com ele, que está no GE Globo, mas que a gente traz um pedacinho aqui para dentro do Sexta
0: Estrela. Ouçam só. É, você teve a primeira convocação lá em 2019, naqueles né, amistosos. Foi um momento de, de estreia, de ambientação, de conhecer... É, depois as primeiras chances de jogar até mais minutos que a gente viu agora na Copa América, é, e agora uma nova, uma nova convocação para jogos das eliminatórias. É, como que você vê esse seu momento na seleção? Talvez seja uma fase de, de afirmação, de consolidação e de tentar é, firmar, pavimentar um caminho para a Copa do Mundo?
3: Com certeza, eu sempre deixei bem claro né, o meu desejo de tá estar na seleção brasileira, não só eu, assim como todos os atletas, eu converso muito com companheiros de equipe que falam que a seleção brasileira é uma seleção muito desejada por todos, então para mim é sempre uma honra estar vestindo a camisa da seleção brasileira e estar tá ganhando uma nova oportunidade para mim é para mim no momento que eu venho vivendo é essencial né pensando em Copa do Mundo é, tá agora na, nessas eliminatórias eu tive a oportunidade de jogar na, na, na Copa América um pouco então é, vim vim evoluindo vim trabalhando em cima em cima desse sentido porque é, na minha primeira convocação eu tive informações, né, o Tite conversou bastante comigo, que eu pensava de melhorar alguns aspectos e tal, para o estilo de jogo da Seleção Brasileira também, e eu acabei levando em conta, claro, é, é, juntamente com o meu clube, fazendo um, um trabalho de, nesse sentido de, de evolução, e, e agora eu tive a oportunidade outra vez de tá, estar de tá sendo convocado para a Seleção.
4: O Emerson, e você falou da Copa América e você acho que fez, me corrija se eu estiver enganado, dois jogos. Um deles se entrou ali no finalzinho, ajudando na lateral esquerda, até, né? Se eu não estou enganado. É, é, como é que foi esse período? Você falou do Tite, conversou contigo para adaptação de jogo. É, os dois laterais que estão jogando mais hoje, né, tanto Danilo quanto o Alexandre, é, não tem exatamente uma característica que você tem muito, né, que é de ultrapassagem, muita, muita rapidez, né? muita força física ali na frente. É, é, o Alexandre talvez até um pouco mais, né, por ser mais é, mais rápido, mais veloz em alguns momentos. O Danilo constrói muito mais. né? Eu sei que você melhorou muito até nisso. Né? Eu lembro, quando a gente falou do Jardim, te dava muito estoque sobre isso. O é, Tite é, disse que esperava de você exatamente isso, essa mudança de característica assim, quando te bota, quando quando for te usar. Né? Você acha que isso é um, é um ponto que você tem... É, é, de diferencial assim, para os seus concorrentes, o Daniel Alves também que é teu concorrente, que né? eu sei que é teu ídolo mas é teu concorrente hoje é, é, também é um cara muito mais técnico do que velocista como você é, né? como é que você vê essa disputa de característica e o que o Tite te pediu?
3: Bom, quando eu, a primeira vez que eu fui convocado eu tive é, o Tite conversou muito comigo nesse sentido porque no Betis eu não vinha trabalhando muito a construção no Betis, quando eu cheguei né, nessa, na época que eu fui convocado, eu jogava um pouco mais adiantado então a gente deixava que os volantes baixavam um pouco mais para construir e eu já estava espetado para enfrentar já os laterais mano a mano na última linha. Então foi uma, uma uma característica que um pouco diferente né do que do que o Tite trabalha na seleção, que o lateral já construiu um pouco mais, já faz a saída de quatro já desde a construção. E eu não tinha muito isso na, na, na no meu clube, eu não trabalhava muito isso essa construção. Foi onde ele me deu alguns toques falou para mim que quando, claro, é, que não era para mim momento nenhum desrespeitar o meu treinador, mas que que sim que quando eu pudesse construir mais de trás seria bom para mim me acostumando também nesse sentido foi onde quando eu voltei para o Bet eu comecei e vim construindo um pouco mais de trás e foi onde eu, eu acho que eu melhorei muito também a minha performance porque eu tinha a construção desde trás e quando chegava na frente eu também tinha é, recorrido para para fazer as jogadas e sim, quanto à característica, é minha característica é, principal né ser agressivo na frente. Eu sempre é, tive isso como característica, uma agressividade a mais na, na parte da frente e vim desenvolvendo também a parte defensiva, que, que é essencial para a minha posição.
0: Bacana, ainda nesse sentido, Emerson, é, a, a comissão técnica valorizou muito o período que vocês tiveram reunidos na Copa América, né, porque seleção não costuma ficar tanto tempo junta e vocês tiveram ali mais de um mês de, não só de, de convivência, mas também de treinamento, a gente sabe que a comissão gosta de mostrar vídeo, de, de ter conversas individualizadas, né, é, nesse sentido, em que que te, te enriqueceu a, a Copa América? que que te ajudou? Teve muita conversa com o Tite, com os auxiliares? O que, que você pode falar desse período com a seleção?
3: Para mim, eu acho que foi é, essencial nesse sentido, como, como eu te falei, que eu vim evoluindo com o clube, com certeza, mas nesse, nesse período que eu passei com a seleção também, eu aprendi muito com, com é, os grandes jogadores que tem, por exemplo, os zagueiros principalmente, que estão tá ali do, do meu lado me dando toque, de posicionamento defensivo e quando a gente está ofensivo e eu não tô do lado da bola, eu não tô atacando, né? Para mim, fechar um pouco mais esse toque de posicionamento também de jogadores que estão na seleção, não somente da comissão técnica, mas quanto à comissão técnica, sim. O eu falava muito com o Tite, falava bastante com a gente, né? Não só comigo, mas com todos os jogadores. Ele dá uma atenção especial a todos, né? Não, não tem essa, porque às vezes tem aqueles, né? Tem muitos treinadores, alguns né? treinadores que que tem alguns problemas nesse sentido, né, de poder é, ter o time na mão, conduzir o time, né? E o Tite nesse sentido ele é ele é um cara que é espetacular, ele ele ajuda todos, conversa bem bastante com todos, me deu o carinho o carinho necessário para para desenvolver, me, me explicou o que ele o que ele gosta. Então nesse período de, de que eu tive aí agora na Copa América só serviu de evolução pelo pelo fato dele dele estar tá todo o todo tempo em cima né, dessas coisas, porque ele é muito detalhista, e isso é importante para todos os atletas, principalmente para a gente que é, que é jovem.
4: O, o Emerson, eu vi uma entrevista sua esses últimos dias, dia 24 agora, falando que você conversou pelo telefone, se não me engano, com o Daniel, Daniel Alves uma vez, é, e acho que vocês se conheceram rapidamente quando ele visitou a delegação né, é, no, no, no Copa América. E como é que foi esse contato, ele, é, pelo que você falou, né, ele te incentivou, né, te, te elogiou bastante, como é que foi esse contato, Eu queria que você contasse um pouquinho, é, é, e como brinquei né, agora há pouco, né, você é teu ídolo, mas você sabe que vocês estão três concorrendo para duas vagas praticamente, óbvio que tem outros jogadores, mas vocês estão, estão ali brigando por uma vaga, né, por um sonho. <risos>
3: Então, é, eu tinha. Eu, eu conversava com o Dani, eu já tinha é, algumas, tido algumas conversas com ele por, por WhatsApp, por Instagram, a gente conversava bastante, ele postava, quando ele postava alguma coisa no Instagram eu respondia e tal. E ele também, vice-versa. Então, um dia eu falei para ele que queria conhecer ele, avisei que a gente ia treinar no CT de São Paulo e tal, se ele podia ir lá, ele falou que ele ia, que ele já tinha conversado também com, com alguns companheiros dele, que ele ia ir lá no, no treino. E foi onde eu conheci ele e tal. Eu não conversei muito com ele, muito, porque eu fiquei até um pouco assim. Ficou tímido? Né? Também Você é mais descontraído,
4: né? Mas ficou tímido?
3: Não. Não, não, fiquei, não é que eu fiquei tímido, é que a gente também estava próximo do treino. E, claro, o Dani é, tem um carinho, todos os jogadores têm um carinho pelo Dani. Então, estava naquele, naquele momento que todo mundo passava e conversava com ele. Então, eu conversei um pouco com ele né e deu para perceber que é uma pessoa espetacular e também... E também, a parte disso, o carinho que ele demonstra pelo meu futebol também, né nas conversas que eu tive com ele, para mim foi muito importante. Ele sempre falou que, que é para mim seguir trabalhando, que eu tenho um potencial muito, muito grande pela frente.
0: Bacana. E como que é ter um, um ídolo como concorrente hoje, Emerson? Porque, querendo ou não, vocês estão na mesma briga aí por uma vaga na Copa, né?
3: <risos> não, isso a gente, na nossa profissão, a gente aprende a, a levar isso numa boa, porque é uma... É uma briga sadia, né? A gente costuma dizer que isso daí é uma briga sadia, mas eu tô aqui para trabalhar e para mostrar o meu trabalho. E eu vou trabalhar para mim, para mim estar tá na frente
4: nesse sentido. O Emerson, a gente, a gente, imprensa às vezes fala muito do Daniel, mas tem um jogador que tá absolutamente estabelecido que é o Danilo, né, que tá muito bem na seleção, jogou todos os jogos das eliminatórias. Queria te perguntar um pouquinho, o que que você conseguiu trocar de ideia com ele? É um cara que tá muitos anos na Europa também, né? É, que tem um, um tipo de jogo que é mentalmente muito forte também, né, ele é um cara muito concentrado e, e ajuda muito a equipe, né, eu acho que tem um perfil de liderança legal, né, talvez você tenha até mais elementos para falar por ter convivido com ele, com certeza tem É queria que você contasse um pouquinho como é que foi também a convivência com ele, que é um cara muito mais discreto que o Daniel, por essência, né, um cara muito diferente dele, mas é, também é um cara que eu acho que vai, vai te acrescentar muito na carreira, né, essa convivência que vocês tiveram e vão ter de
3: novo. Com certeza, o Danilo, é... eu não fui nenhuma convocação com o Danilo, até hoje, foi todas que eu fui, eu fui com o Danilo. E é um, um cara que não tem o um, um egoísmo, é né? um cara que que pensa só nele, pensa em ajudar. Todos os momentos que que a gente treinou junto, principalmente posicionamento e tal, ele vem me me ajudando, vem conversando bastante comigo. Como você falou, ele tem um perfil de liderança também, é um jogador que tem um, que tem um respeito dos companheiros, é uma ótima pessoa, né? Uma ótima pessoa, Eu nunca tive nenhum problema com o Danilo. O Danilo é uma pessoa excepcional para mim, né? E é um jogador também que, que claro, cada um com suas características. Para mim, é um, é um jogador que é muito é, forte mentalmente, como você falou. É um jogador defensivamente é, muito bem, né? Então, é um, é um grande, se tornou um grande colega e pode se tornar um grande amigo, né? Danilo, pelo, pelo fato dele querer me ajudar bastante também, é, dentro da seleção.
1: Muito bem, quinta-feira, 7 de outubro, 8 e 30 da noite, Venezuela e Brasil, transmissão da TV Globo, do Sport TV, tempo real pelo GE, a mesma coisa no domingo, 6 horas da tarde, 18 horas, Colômbia e Brasil, jogo em Barranquilha, também transmitimos e na próxima quinta-feira, dia 14 de outubro Brasil e Uruguai, jogo em Manaus, às nove e meia da noite, horário de Brasília diferente do horário de Manaus mas às nove e meia da noite no horário de Brasília, o Brasil fecha essa rodada tripla de eliminatórias lembrando que a gente pode garantir a classificação para a Copa do Mundo nós estaremos na Copa, isso é óbvio, evidente São oito vitórias em oito jogos É uma questão de tempo, mas pode ser Nesta próxima semana, então a gente vai Acompanhar tudo aqui no Sexta Estrela Que tá lá no .globo podcast, está no Spotify, na Apple, no Google No Pocket Casts, com a edição do Pedro Suaide E equipe, que o Pedrinho agora é chique Ele tem uma equipe na qual ele manda é, Já ouvi dizer que ele é Um péssimo chefe, não brincadeira O Pedro é maravilhoso, e a coordenação Do Rafael Barros Combinado, galera? A gente volta em breve, nos próximos dias, para falar sobre os jogos da seleção. Abraço e até a próxima!